0: Obłędne historie to cykl rozmów na temat błędów, których sam nie chciałbyś popełnić i rad, jak tych błędów uniknąć. Moi goście podzielą się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, opowiadając o biznesowych lub projektowych wpadkach i porażkach. Poznaj kulisy obłędnych historii. Zapraszam, Justyna Izydorczyk. Cześć! Witam Cię w drugim sezonie podcastu Obłędne Historie. Nowy sezon to szereg zmian i nowości. Wśród nich pierwsza zmiana gospodarza na gospodyni. Z tego miejsca serdecznie dziękuję Piotrowi Wojciechowskiemu, który zdecydował się przekazać podcast w moje ręce i dać mu niejako drugie życie. Mam nadzieję, że tak jak i Piotr dostarczy Ci wartościowej wiedzy, ciekawych historii oraz inspiracji wyciągniętej z historii naszych gości. Tak jak już się domyślasz, temat błędu oraz formuła naszych spotkań pozostają bez zmian. Z moimi gośćmi rozmawiać będę na temat błędów, które zdarzyło im się popełnić, uczestniczyć w tych błędach, bądź po prostu, które zauważają na rynku i które zrzucają im sens powiek. Porozmawiamy zarówno o przyczynach błędów, ich przebiegu oraz konsekwencjach, a także jak, być może w łatwy, a być może w trudny sposób, można przeciwdziałać tym błędom bądź po prostu przekuć je na sukces. Jestem zdania, że kultura przyzwolenia na popełnianie błędów jest bardzo bliska kulturze wiedzy i kulturze innowacji. Jeff Bezos swego czasu nawoływał swoich pracowników, aby dostarczyli mu spektakularnych porażek. I to nie dlatego, że był żądny niepowodzeń, lecz raczej dlatego, że doskonale zdawał sobie sprawę, że droga do sukcesu to droga przez małe porażki. Przykładem może być wynalezienie rozrusznika serca, który powstał tylko dzięki temu, że w pewnym momencie ktoś wyjął z pudełka niewłaściwy opornik. Oczywiście, nie każdy sukces jest dziełem porażki. Natomiast rozmowa na temat porażek jest już na pewno jednym kamyczkiem, jednym krokiem dalej w drodze do osiągnięcia sukcesu. Ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować wiedzę, Oraz uczyć się na cudzych doświadczeniach. Pamiętam jak w 2020 roku natrafiłam na webinar, który swoją drogą, jak się później okazało, był ziarenkiem, z którego wykiełkował podcast o błędnej historii. Webinar ten poświęcony był błędom popełnianym podczas procesów projektowych. Oczywiście ja jeszcze wtedy byłam po tej stronie słuchacza i słuchałam z wielkim zaciekawieniem, jak osoby, które są moimi autorytetami w dziedzinie projektowania doświadczeń, projektowania usług bądź projektowania produktów w świecie digital, opowiadały o wpadkach i tym, jak powinnała im się noga na drodze bądź do kontaktu z klientem, bądź wymyślania pewnych rozwiązań. I nie zapomnę swojego efektu, aha, zamiennego z efektem wow, z którym mnie zostawił ten webinar. Chodzi o to, że po jego wybrzmieniu pomyślałam sobie, wow, to nie jest tak, że to tylko w moim otoczeniu pojawiają się takie trudności. One są uniwersalne, niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenie, zawsze gdzieś czyha jakieś niebezpieczeństwo, jakieś ryzyko, z którymi nie zawsze sobie dajemy radę. I to było takie odkrycie, które w pewien sposób uwolniło mnie od lęku i od takiego krytycznego patrzenia na własne doświadczenia i własne realizacje. Wierzę, że podcast o błędne historie jest w stanie dać Ci właśnie to doświadczenie, którego ja wtedy doświadczyłam przy tym webinarze. Czyli takie poczucie, że nie musisz być perfekcyjny, bo w gruncie rzeczy przy perfekcji nie zawsze jest możliwa pełna moc możliwości. Nie zawsze osiągniesz wtedy wszystko, ponieważ błąd jest rzeczą ludzką i nawet najbardziej doświadczeni praktycy popełniają takie błędy, bo ryzyka czyhają na nas wszędzie i z każdej strony możemy się na nie natknąć. Jest jeszcze jedna rzecz, która która pozwala mi myśleć, że taki podcast jest potrzebny. Pamiętam jak w książce Eda Katmula, założyciela studia Pixar, autor dzieli się ze swoimi czytelnikami historią, kiedy to Pixar połączył się z Disneyem. Przez jakiś czas obydwie organizacje próbowały wymienić się swoimi dobrymi praktykami i zaszczepić w organizacji po drugiej stronie te elementy, które definiowały ich sukces. Edgar Mull opowiada, jak przechadzając się po korytarzach Disneya, zauważył, jak wszystko tam jest poukładane, jak wszystko jest w pewnym sensie sparaliżowane. Jak się okazało, pracownicy Disneya w strasznym napięciu pracowali i bali się porażki. Oni po prostu mieli na sobie ogromny ciężar odpowiedzialności związane z rangą Disneya i z sukcesem, jaki już studio Disneya odniosło. I w związku z tym bali się, że to, co stworzą, będzie nieudane. I w ten sposób sami automatycznie paraliżowali swoją kreatywność. Dopiero wtedy, kiedy Pixar przeszczepił kulturę przyzwolenia na popełnianie błędów i podzielił się z pracownikami Disneya takim podejściem, gdzie nie ma rzeczy niemożliwych. I nawet jeśli te niemożliwe rzeczy będą tylko naszym wymysłem, to trzeba po nie sięgnąć, po to, żeby się przekonać, że są tylko wymysłem i nie są osiągalne. Dzięki temu ludzie Disneya zaczęli rozwiązywać problemy i tworzyć bardzo kreatywne pomysły. Mam nadzieję, że ten podcast zachęci Cię do tego i będzie pewnym motywatorem do tego, aby szukać dalej, szerzej, mieć bardzo mocno otwarte oczy. Bo pewna porażka, jeśli tylko odpowiednio ją zinterpretujemy, okazuje się drogą do osiągnięcia sukcesu. Czasami nawet takiego sukcesu, który wcześniej nie był zakładany. I to jest siła. Mawiają, że mądry Polak po szkodzie, dlatego dzielmy się mądrością, abyśmy unikali szkód, a jeśli błędy się pojawią, abyśmy potrafili je przekuć we własne sukcesy. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Cię do kolejnego odcinka i wysłuchania spotkania z najnowszym gościem, który podzieli się swoimi błędami z procesu projektowania cyfrowych doświadczeń. Zatem... Do usłyszenia i niech moc obłędnych historii będzie z Tobą.